0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Depois de um, um período de ausência por aqui, eu volto, ainda acompanhado de uma leve coriza que me acompanha desde o começo do Giro. Aliás, esse é um tema importante né, para esse episódio. Muito bem-vindo a todo mundo que está acompanhando com a gente ao vivo aqui no YouTube e também quem está ouvindo a gente no seu player de podcast favorito. Lembrando que o nosso encontro é toda segunda-feira, e, ao meu lado, hoje, mais uma vez, ele, o Nicolas Sessler, o nosso grande Gregário Pro que eu lembro a vocês, é, nos, nos unimos no tempo de Covid, e mais uma vez a Covid bagunça aí, o ciclismo mundial dessa vez, pegando o Malha Rosa, o campeão da etapa desse domingo, o Renko e umas notícias uma notícia que chocou todo mundo, esse é o principal tema do dia, inevitavelmente, adoraria aqui falar sobre como foi a primeira semana, como estava tudo muito equilibrado, como que o favoritismo do Renko tinha sido... É, ofuscado pelo bom papel da equipe Inos Grenadiers, mas não, eu acho que a ausência do Renko é o assunto mais marcante, chamou a atenção de todo mundo e é o ponto de partida de uma prova que recomeça na próxima terça-feira com um novo cenário. Além disso, a gente tem muitos outros assuntos por aqui, tem mountain bike, tem ciclismo feminino e tem, claro, o Nicolas Sessler. Nico, que bom, bem-vindo! Mais uma vez de volta, nós dois aqui gravando esse programa ao vivo com a companhia de todo mundo e o oferecimento da Session, né? Hoje eu não tô com a camisa da Session, não tô paramentado porque tá friozinho aqui em São Paulo e você aí em altitude, Nicolas. Bem-vindo.
1: Fala, capitão. Tá Até embaralhou pra largar, para fazer a abertura, né? Gregário, Radio e a
0: tanta. Entrou com a tela aqui no fundo, é... quase que eu tenho é, bom dia, amigos do já... D Esportes, né?
1: ano no passada o Goal Tour, né? Após etapa, já não sabe mais, entra nessa dinâmica e, e transmite, já, já fica automático, né, cara? É impressionante como a gente entra nessa dinâmica de grande volta, corrida, e parece que o tempo voa, e quando abre, você é, tá o tempo todo falando de bike, corrida, comentário, e.
0: E é dois, né? né? Seis horas de transmissão, é a média, a nossa média é ao vivo. E eu vou te chamar de Sidney aqui várias vezes, né, Nico? Você já tá ligado. Agora, que é o meu companheiro por lá. Só que você tem, tem que se preparar uma hora antes, você tem que repercutir logo depois, você fica atento às notícias, você está 24 horas por dia focado Sim. nisso e, e é fufu, completamente... Fufu. Quando você relaxa, o Renko abandona a prova. Primeiro tinha anunciado o Rigoberto Urã, né? É, que também testou positivo. É, e o Covid está aí, Nicolas. Olha só que, que mala, cara. Olha só que situação... É inacabável. O contexto é muito diferente, né? Não é mais aquela é. coisa tanto de protocolos e tudo mais, mas ainda uma coisa que insiste em atrapalhar a nossa diversão, né? Quer é ver esses caras competindo? Você é um desses caras, né? Mas é, assistir o giro de Itália, uma disputa que ia ser muito legal, foi, vai continuar sendo, mas comprometida, né?
1: De volta aquilo que a gente já nos últimos dois, dois três anos virou. É, habitual, né, de falar a ah, Covid, escapa disso, é certo que nos últimos vamos falar de seis, oito meses, depois da Volta à Espanha do ano passado, que ainda a gente viu muito caso de uhum. Covid, né, tá aqui, tava até treinando essa semana com um cara que foi afetado, o Héctor Carreteiro, que corria, foi um dos caras que teve que deixar a Volta à Espanha do ano passado, por ter dado positivo para Covid, assintomático e uma coisa que até hoje ele tem meio é, travado é. aqui na garganta, falando, é, então, eu já fiz três grandes e meia. Como assim? Não, 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 não porque me tiraram da volta da espanha no ano passado, não sei o quê. E, e fica aí, são coisas que a gente volta a lembrar, e parece que é certo que nesses últimos... Falar de agosto do ano passado para cá, né? a gente esqueceu que o Covid é. existe, a gente não fala mais de vacina, a gente não fala mais de ninguém que, que pegou Covid. Ele não deixa de ser uma, uma doença, né? Ele não deixa de ser, um vamos pensar, um resfriado forte, uma gripe forte, que da mesma maneira pode te afetar, uma bronquite, algo, algo do gênero. E o que é certo é que os cuidados é, da população em geral foram reduzidos, ninguém mais entra de máscara num avião, ninguém mais é, toma todas as restrições que a gente se acostumou. Com exceção de atletas aí muito paranoicos, que sempre andam, então... né? coloca o gel no bolso, <risos> aquelas jogadas. E, e claro, quando você está numa grande volta, numa prova que você leva o corpo ao limite, você fica mais suscetível a,
0: a ficar resfriando. Né? Essa é a minha primeira pergunta, Nicolas, porque muita gente questionou os protocolos achando que o Henrique tinha abandonado a prova por é, ter testado positivo e não é necessariamente isso que aconteceu, é, essa foi, ele não foi obrigado a sair da prova porque testou positivo, né? esse protocolo não está não sendo aplicado no giro de Itália, ele saiu porque estava debilitado, ou porque a, ter é, confirmado é, o positivo para a Covid, indicava para ele até o que ele estava sentindo, que ele estava sentindo fraco, desde a etapa de sábado, na etapa de domingo ele venceu, mas por uma diferença muito menor do que se imaginava, inclusive, que se supunha ele ser capaz, fez o teste, notou ali um problema e desistiu da prova por precaução. É, você citou o carreteiro. É, qual que é a diferença e qual que é a importância do cara sair da prova quando testa para a Covid? Porque existe especulação de que alguns ciclistas têm corrido positivos, principalmente quando estão assintomáticos. É, é um risco, mas às vezes também é inevitável. Né? Você é, é igual eu tô, tenho feito a transmissão com gripe e tenho resistido, o cara achar que dá para continuar, né? Hoje não existe mais
1: obrigatoriedade, né? Na questão de um movimento sintomático, você ter aqueles todos os protocolos uh, prévios que a UCI aplicava, em que sim, qualquer momento que durante a pandemia, durante todo esse período, qualquer momento que alguém testasse positivo sintomático ou não, ele deveria ser excluído. Logo no meio do ano passado começou-se, por exemplo, durante o Tour de France, né, que a gente também viu muitos casos, e entre o A.E. e o Jumbo, eles foram perdendo um montão de gente, depois teve a polêmica do Rafa Maica, que testou positivo e deixaram continuar, a eles começaram a ver que a, a Covid já meio que se normalizou, né, como um, uma doença comum, e o que começou a, a ser feito era testar a carga viral, para ver se aquele Covid assintomático ele poderia comprometer ou colocar em risco a, a saúde dos outros ciclistas foi o aplicado no, no ano passado hoje é, as regras vigentes o UCI nem, nem obrigam mais que você faça um PCR antes, durante, depois, como era até no meio, meio final do ano uhum. passado é mais uma questão, eu acho, que de performance se você pegar uma gripe forte, Leandro, durante uma grande volta, você pode até tentar arrastar o motor e ver até onde você chega é, ou caso de um <risos> Renko, né, que tá para disputar, ele falou, ó, oh, tô gripado, dei positivo, tô vendo, é. É, minha performance já tá em declínio, ele pode optar por desistir. É certo que fica aquela polêmica, até olhando, pô, mas o cara acabou de ganhar contra o relógio, então ele ainda é o cara mais forte da corrida. Mas, às vezes, aí a gente não sabe qual é a estratégia dele para o restante da temporada. Uma coisa é certa, você levar o corpo ao limite, como é uma grande volta, soma-se a uma situação de, de doença, você pode pagar o preço por isso lá na frente, né? Entendi. E, e é certo que o Covid aqui, falando de uma maneira leiga, talvez fosse legal ó, dar, um, dar um tema para um bom tech, né? É, mas a gente tem aquelas, aquelas questões do, do long Covid, né? Da, do Covid longo. Sim, long. sim.
0: É, é, é exatamente.
1: A sim. gente vê atletas até hoje dizendo é com problemas de miocardite, com problemas... É, oriundos do, é. do Covid, né? Então, às vezes, uma, uma opção de, de se resguardar é, é sensata.
0: Eu acho que você pegou num ponto que é importante e eu acho que esse é o resumo do que que do que, que foi a decisão da Soldal e do Henco e de abandonar o giro. Primeiro, vestiram a camisa, ganharam as duas etapas de contrarrelógio e, correndo debilitado daqui para frente, ele tinha muito mais a perder do que a ganhar. Ele muito dificilmente conseguiria... É, sustentar alguma vantagem ou mesmo vencer essa disputa é, com esse nível de energia poderia forçar demais o seu físico e comprometer o resto da temporada e, e poderia além de tudo fazer um pouco de o que só, só cabe no, na minha visão porque é o Renko poderia passar um pouco de vergonha de ficar sobrando nas subidas para os rivais, então um cara que cuida tão bem da imagem dele é, é vaidoso nesse sentido preferiu pular fora do que é, é, camelar ali, né? De se esforçar demais para bater lata é, contra os seus principais rivais, que estão todos muito bem. Apesar da, da Covid ter assombrado outras equipes, né? Tem várias equipes que já perderam ciclistas, já, alguns ciclistas ficaram pelo caminho. Porque, além de tudo, o giro começou com muita chuva, né, do Nicolas? Sidney, primeiro Sidney. Muito frio. Não, não. E, e aí. Segurou. O... <risos> O Gana também abandonou e vários outros ciclistas constipados com, com, com problemas é, virais assim que, que eu entendo. Pode ter vindo de uma gripe e, e, e ter notado que aquilo era Covid ou pode ter resistido como gripe, mas o clima frio e todo aquele, aquele problema que os ciclistas têm enfrentado nessa primeira semana, é, debilitam mesmo e comprometem o desempenho. Né? Vários ciclistas, o Zocarato, o ciclista da Bardiani, estava visivelmente... Não sei nem se ele testou positivo, mas ele estava gripado, ele estava no é, baqueado pelo esforço tava padrão, versus hein? frio o, o Florian Stork da DSM também okay. o cara trabalhou o dia inteiro naquele grançaço ali na ponta pro Lechnesan. é não, não sobrou nada para o dia seguinte assim, o cara tava realmente é, vazio e, e a gente sabe, isso acontece comigo que não sou ciclista, acontece com você que é um profissional você baixa sua imunidade você se expõe a esse tipo de, de virose de, de, de problema agora o que fica, Nicolas, é uma prova completamente maluca. Porque, primeiro, é preciso chegar a Roma. <risos> e, e nessa primeira semana de prova, a gente viu várias quedas, vários ciclistas do Cavendish cruzando a linha de chegada, largado na linha, assim, jogado longe da bicicleta. É, o Renko caiu, o Roglic caiu, o Geron Thomas teve problema. Então, só por, só por isso já seria complicado. E tem também essa questão de não gripar, de não ter um problema com, com a, a covid mas poderia ser outro tipo de virose, uma febre, uma gripe que, que também atrapalhasse. E, e a disputa muito próxima entre os ciclistas, né, Nicolas? O que, que você acha dessa expectativa do que está por vir do giro? Eu tinha expectativa de que a prova recomeçasse na terça, porque ia consolidar o contrarrelógio, a gente ia ter as margens confirmadas, né, dos dois contrarrelógios, e a briga ia ficar pela montanha. Lembrando que na penúltima etapa a gente tem um outro contrarrelógio, mas é uma crono escalada, então Mistura um pouco ali as características de novo, mas é, a briga vai ser boa ou você acha que a prova acabou, Sil Nicholas, o, segundo o Sidney, é, sem o Renko o na disputa?
1: Agora já passou reto na curva e pode chamar o carro de apoio para trocar bike, né? Essa não, não, não deu para segurar. Não, não vai não ser menos de 10
0: não. vezes. <risos> Pô,
1: acabou de jeito nenhum, né, Leandro? Na verdade só guarda mais emoção ainda porque tem muita coisinha aberta é... é certo que ah tirou o rengo não sei o quê eu acho que, pelo contrário adiciona um fator de incerteza e, e cognita aí né que, que vai aumentar a gente viu o Roglic muito bem mas ele ainda não foi um cara dominador nos contrarrelógios então ele ainda vem correndo atrás aí né tem tempo a perder por exemplo para uma íns que a gente viu muito sólida com Geraint Thomas e Theo Guerinhardt Vamos lembrar que o Teo é, eu falei no último programa, né, o único é, que era vigente ganhador de grande volta, um equívoco meu no outro programa, na verdade, o único vigente ganhador do giro. né? Do Porque giro, tem, é. um, tem um montão de gente que ganhou grande volta né? entre Renko, Roglic, etc. É, Garantomas Thomas também. Né? Mas do giro é o único. Uh, Soma-se a isso, é claro que a gente perde né, é, a Quick-Step com o Renko. Mas ainda tem muita, muita carta aí dentro do baralho, vamos falar, que dá para apostar e certamente vai guardar um monte de emoção ao longo das etapas, porque hum, agora a gente começa a ter esse fator. Quem se cuidou mais também uh, se resguardou, foi um pouco mais é, cuidadoso. Não... Dizer que a palavra profissional é um pouco delicada, mas certamente aí que entra o profissionalismo do cara ser extremamente minucioso, do cara ser extremamente detalhista e da equipe como um todo, né? Aquele cara que justamente como eu falei, olha, ele foi viajar para o Giro, ele foi de máscara no avião. ele Tudo que ele foi pegar, ele tava com álcool gel. Pode parecer paranoico, né? Mas numa grande volta faz diferença. E, e daqui para frente a gente vai ver um pouco isso vai ser esse fator. Soma-se a, a condições climáticas duras. Hum, imagino, vamos ver ao longo dessas próximas semanas, mas a previsão do tempo também não é das melhores ah, na Europa para os próximos 10 é,
0: dias, seja, a gente
1: pode a gente é pode, é pior exato ainda. exato supostamente pior supostamente,
0: ainda.
1: É... é Não, supostamente, porque por exemplo, agora mesmo é, eu vou, agora amanhã eu vou correr uma prova no norte da Europa em Luxemburgo, e eu tava olhando aqui para, arrumando as malas eu tô na Espanha o tempo em Luxemburgo está muito melhor do que aqui. Então, não tem lógica. Nem, nem é. sempre as coisas, é, as condições climáticas. Mas, enfim, a tendência no giro de Itália é que a gente siga vendo dias com condições climáticas adversas. Isso coloca o corpo mais, é, é, mais próximo do limite e a gente pode ver desde, não somente na questão de resfriado, né, mas condições climáticas mais extremas, estratégias nutricionais, Estratégias de prova, técnica, enfim, é. deixam mais imprevisíveis, né? São, é menos controlável, mais coisas erradas não. podem dar, tanto para Inios, como para Roglic, como para outros não. nomes aí que a gente não esteja considerando. Tipo, o Pinot, por enquanto, tá meio vivo
0: aí, né? <risos> tá meio, tá meio zumbi aí, né? Brigou pela malha azura. Não, então, isso, isso é legal. Vamos, vamos só passar aqui porque a gente teve nove, nove etapas nesse giro e nove ciclistas ali que conseguiram... É, o único que conseguiu ganhar duas vezes foi o próprio Renko, que ganhou o primeiro contra-relógio e ganhou o último na nona etapa. Entre eles, é, sete etapas com vitória do Jonathan Milan no sprint, o Michael Matthews também, o Parré que ganhou na primeira fuga desse giro, foram três, o Caden Grooves da Alpecin ganhou também o sprint, aquele caótico com o tombo do, do Cavendish, onde eu achei que o Cavendish foi o cara mais imprudente naquela chegada e quem pagou o preço da Inese Na etapa seguinte, o Mads Pedersen é, bateu e completou a trinca, né, de, ganhando as três grandes voltas, uma etapa esperada por ele, ele conseguiu martelar por lá. A sétima etapa talvez a mais frustrante, né, porque chegou lá no grançaço, uma subida longa, com neve e esperava ali alguma ação mais emocionante. A fuga com três ciclistas apenas, conseguiu brigar pela vitória da etapa quem ganhou foi o David Baez, da Eolo Cometa, para alegria do Alberto Contador. É, depois, a etapa 8, que era uma etapa também marcada, a vitória do Ben Hilly nessa edição, já era uma coisa super esperada, né, Nicolas, ele é o, o, o cara do momento da F Education, e ganhou em grandíssimo estilo, atacou ali, na, na, quando eles chegaram na primeira, na primeira das três montanhas que teriam antes da, da chegada, ele atacou, foi embora sozinho, na fuga dela fuga, é, um o irlandês que venceu uma etapa muito legal, e aí no próprio domingo a vitória do Renko esse foi aí o cenário dessa primeira semana você acompanhou, Nicolas, o que você curtiu desses momentos aí, quatro etapas de sprint, três etapas para fuga e dois contra-relógios
1: ah,
0: uma vertente do giro, né
1: porque é, semana, normalmente a gente fala é, o, o Giro e a Volta à Espanha dão mais abertura a esse tipo de acontecimento, né? Como a fuga que o próprio Baez ganhou é, me lembrou muito, eu falei, nossa, é como aquele dia que Madraço ganhou em Ravalambre pela Burgos em 2019 é, é, é. na Volta à Espanha, que tava o Yetze o Joserrada, Irmão de Jesus, e o Madraço uma fuga de três protocolar para horas de TV. Foi, foi uma chegada ao alto duríssima e o pelotão simplesmente fala bah, não estamos afim fim de buscar fica ali passeando, todo mundo parado, parado, parado a fuga chega com 10 minutos no pé da subida pá, os caras disputam é né? tipo, nossa é... <risos> destino né? mas acontece essas coisas quem, quem sabe, é. a gente viu outras etapas onde a fuga também levou o que no, no, no tour, por exemplo é algo muito difícil de a gente ver é, sempre vai ter alguma equipe que vai buscar e, e, e vai dar um jeito de resolver porque alguém vai falar, não, nós não vamos jogar a toalha e não ganhar e tal, né é. e, e eu acho que é a vertente para as próximas, e isso que é o legal, né, no programa com o Álvaro quando você não tava, a gente falou, o giro ele é um pouco mais imprevisível, porque não é falar que as equipes não são fortes, são muito boas mas elas não vão com a mesma potência mesmo preparo que elas vão pro, pro Tour de France, e isso acontece que às vezes uma equipe falta aquele último cara para controlar, e ele não tem gás para tirar a fuga e trazer abaixo é, é... São coisas que e, acontecem.
0: Outra coisa que eu ouvi falar também que, é, que faz sentido é que como a última a semana é muito dura, é, os favoritos acabam se poupando um pouco e permitem que esse tipo de coisa aconteça. Todo mundo espera muito da última semana e permite que a, a, os pratos se dividam, né, Nicolas? Porque oito etapas, oito equipes diferentes, oito caras diferentes ganhando. Repetiu apenas no domingo com o contra-relógio do Renko. Então, todo mundo ali... Se, combinou, se combinar direitinho, Nicolas, todo mundo se diverte e, e, e fica aí uma, uma, uma prova muito melhor distribuída. Lembrando que o Renko vestiu a malha rosa, três dias depois o Lecnessan, o Andreas Lecnessan da DSM vestiu até o contrarrelógio desse domingo, também um feito destacado nessa semana, Nicolas. Só para fechar o assunto do giro, o David Baez veste a camisa azul de melhor escalador, o melhor jovem é era o Renko, né? Agora tem até o João Almeida, né, que agora lidera essa competição, esse ranking. Por pontos, o Jonathan Milan é, é, é o líder e conseguiu fazer uma prova muito equilibrada. O Jonathan Milan da equipe Bahrein Vitórias, que é uma equipe consistente, com o Damiano Caruso no top 10, o Jack Hague e o Santiago Buitrago no top 20. As equipes principais, Nicolas, daqui para frente, têm cartas diferentes. Agora ainda tem o Vlasov e o Leonardo Kama muito bem colocados. A, a a Bahrein que eu acabei de falar, a UAE com o John Almeida e o Jay Vine, os dois muito bem colocados, muito fortes, a Ineos com cinco ciclistas entre os 14 primeiros da classificação geral, porque não é só o Geran Thomas que agora vai vestir a rosa, o Theo Gogenhardt que está alguns segundos atrás dele apenas, mas também o Time o Pavel Sivakov e até o Laurent Deploux, é o ciclista belga que também vai fazendo uma grande prova, é, é muita gente, então... É, Sugere que eles possam fazer uma prova taticamente muito interessante daqui para frente, Nicolas. Essa é a, minha, a nossa torcida, inclusive para o dia a dia ali da, da transmissão, enquanto a gente acompanha é, o desenrolar dessas etapas. Acho que a etapa, essa semana principalmente, até sexta-feira, são três etapas bem é, é, fugáveis, é, ou fuga, ou sprint, bem de transição mesmo. Acho que os caras não vão dar tanto a cara assim e na sexta-feira a gente já tem o início do que é um final bem, bem duro dessa edição do Giro de Itália, só confirmando a partir do momento que o Renko for confirmado fora da prova, o novo líder vai ser o Gerard Thomas, 2 segundos de vantagem para o Primus Roglic, 3 segundos de vantagem para o Theo Gogenhardt, é, ele tem 22 segundos de vantagem para o João Almeida e para o André Slecnesant, que se defendeu, se defendeu ali, largou a rosa, mas continua no bolo. Então, eu tenho certeza que vai ser um giro espetacular daqui para frente, eu acho que a frustração do Renko a gente tem aí todo dia para digerir essa, esse abandono, é, é muito cruel, em vários momentos da transmissão, até pela, pela corneta, né, Nicolas, do fato Sim. do Renko e do Roglic adorar uma queda, né, adorar um tombo, e o Guilherme Thomas também, né, o cara que abandonou um giro porque bateu na traseira de uma moto e depois porque passou em cima de uma garrafinha, né, é, sendo favorito nas duas, da, nessas duas edições, é, agora fica aí a nossa torcida era para que não acontecesse nada tão tão absurdo assim que eles conseguissem não chegar falar, até o final não cara não Boa. deu certo não mas favor, era o medo né, era o medo favor, que tinha sim não é não tô zicando não bati na madeira várias vezes já toda vez ó, que eu falo eu batendo isso aqui também mas o risco de ser uma prova aqui. de eliminação ela é eminente e é isso que que mais pega né, nessa nessa nesse momento Nicolas, você vai para Luxemburgo, vai correr uma prova de, por etapas por lá, essa semana a gente teve também algumas provinhas que valem menção aqui, paralelos ao giro, na, no Tour da Hungria, a gente teve exibição dos velocistas com vitória do Dylan Groenwegen, do Fabio Jakobsen. teve também a, o retorno do Marriche as vitórias, vencendo uma etapa e a classificação geral, a última etapa foi cancelada, e também teve uma vitória da Tudor com o Yannis Wozart, é o ciclista, essa equipe que poderia estar muito bem no giro, né? ele também ajudaria ali, teria um bom papel, algumas boas vitórias já desse ano, nota-se também no Tour da Hungria a participação do Egan Bernal, crescente, caiu na primeira etapa, foi um baita de um susto, mas conseguiu depois na etapa que o Marquinhos venceu, que foi uma etapa mais dura, conseguiu ali um top 10, bem legal o retorno dele pouco a pouco, né, Nicolas?
1: É, um cara que ficou meio apagado, né? Eu lembro muito daquele tour da pandemia que ele tocou o terror, ganhou a etapa, ainda na Web e andou Exato. muito. Exato. E depois ele ficou meio nesse meio do caminho aí, né? Foi para o era um nome muito forte, muito esperado, foi muito hypado e Exato. Isso, acho que andando muito bem, né? Vamos falar, mas não tinha terminado. E é legal ver um cara assim, um nome forte, voltar voltar a figurar, é uma prova que teve um nível de participação bem bem alto, bem
0: alto várias bem equipes alto. É. É, é, lembra o que o, o que o Rich fez, lembra um pouco o que o Hill fez agora né brilhou as clássicas, foi competitivo foi o ano pandêmico, então as clássicas foram no final do ano também, foi bem bagunçado, mas ele estava sempre entre os primeiros é, venceu a etapa no, no turno de uma forma muito bonita também, atacante, mas enfim outro ciclista que voltou a brilhar Nicolas Sidney Terceiro, depois de, de vencer, é, tu, inclusive anunciar sua aposentadoria, foi o Greg Van Averman, que ganhou uma prova de categoria 1,1, mas ganhou, tá lá, bateu a meta e agora vai para outra prova dessa semana, que são os quatro dias de Dunkerque, né? Que também vai ter aí uma um start list interessante. Bacana ver o Greg vencendo, né? Porque é um cara que, que brigou muito nas clássicas e que falta ele algo para vencer novamente os grandes nomes, né? Mas foi lá e, e ganhou, cara. Isso é, isso é 41 vitórias apenas. E... Perdeu mais do que ganhou, mas teve anos mágicos ali o Greg Van Aver. Apenas, cara? O cara é campeão olímpico, né?
1: De, de, dessas então... 41, dá pra ficar só com uma. Não, e, sim, e tá é... bom já, né?
0: tá ótimo, Nicolas, né? é isso que eu quis dizer ele também ganhou o clássico, não, monumento ganhou tudo, não, mas aqui é eu tô no, eu eu dizer... tô, tô no modo corneta hoje mas é... é legal,
1: e ele que tinha anunciado a aposentadoria recentemente, né, que é o último isso, ano né? dele, e, e dando esse, esse salto essas provas na França, Bux Delon é uma prova dura eu já, eu corri um ano e vamos lá, na França não tem corrida fácil principalmente essas <risos> etapas de Copa da França sempre é uma lenha, vai, ataca volta principalmente, vamos lembrar, ele corre pela G20, que é uma equipe francesa e tem a responsabilidade de chegar e é. arrematar. Então, é muito legal. E é um nome muito carismático, muito respeitado no pelotão, tanto na... Confesso que nunca tive a oportunidade de trocar ideia, assim, de verdade com ele, mas é, você percebe que é um cara que, que agrega muito e, e sempre aporta.
0: Né? Agrega, vou O... o... <risos> eu, eu lembro muito dele, Nicolas, porque ele era um cara que batia muito na trave, estava sempre entre os primeiros e não ganhava. Então ele, ele tinha até a corneta com o Pet Lefebvre, que nunca quis ele na equipe porque achava claro. que ele não era, que ele não tinha pedigree é, suficiente. E aí, em 2014 a 2017, o cara voou, é, a, é, achou uma vaga na BMC, acabou é, disputando posição com o Felipe Gilberto. O Felipe Gilbert, no documentário da GCN, falou que precisou mudar de equipe não, não é? porque estava sem espaço por lá. Enfim, é, construiu uma bela história o Greg Van Averman, que se despede nessa temporada. No feminino, Nicolas, a mulherada está aí pela sua região, aí na Espanha, a gente teve a Itzulia, feminina, com mais um domínio da, 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 da Esther né primeiro com as duas vitórias da Demi Wollering, a última etapa venceu a Marlene Husser é, com a Demi em segundo, as duas também ficaram em primeiro e segundo na geral, uma situação aí quase que para lavar a alma, né, depois da, do que aconteceu na, na volta feminina, né na, na La Vuelta, Onde a Demi deixou escapar ali o, o, a vitória por causa de, uma, de um pip-stop, si, Nicolas.
1: Ah, é e polêmico. A gente discutiu na, na semana é... passada né? toda essa questão. E eu acho que essa semana na, na Volta para País Basco Feminino foi meio que um... É, elas estavam correndo na né, Works como um... Desculpa a expressão, mas um... Toma, vai para aquele é, lugar. Exato. É de tipo, nós não vamos simplesmente ganhar, nós vamos arrebentar com vocês. É. Exato. Porque nós somos, somos as melhores e a volta era nossa. Porque, vamos lembrar, a anime que estava lá, essa rivalidade, né? Então, está aumentando aí esse, essa tensão é. entre, no, no pelotão feminino, né? Entre a Anemi e, e a Demi, no sentido de... É... Quem é melhor? Lembrando que a gente já tem o Tour, ainda tem o giro feminino.
0: A Demi apanhou muito ano isso. passado, Nicolas. A Demi não conseguia nada o ano passado em cima da, da Van Vluten. Conseguiu né, uma, uma clássica no começo do, do ano, mas foi claro. muito sofrido para ela a temporada. E, e agora ela parece lavando a alma realmente. E tem situação de prova, né? É, ela perder a Volta, assim como o Renko que já contabilizava a possibilidade de ganhar uma segunda grande volta na carreira, vai remar, porque é isso que o ciclismo, o ciclismo é cruel nesse sentido, e, e realmente isso é, entrega a fatura. Agora, essa semana a gente tem aí é, duas provas na, na, na Espanha também, com a participação da Tota Magalhães, né a Durango-Durango, que é a prova da casa ali, na, na cidade da equipe, da Biscaia, da equipe dela, e depois a volta a Burgos, a Durango-Durango amanhã, dia 16, e a, a partir do dia 18, a prova de quatro etapas. O ano passado quem ganhou foi a Juliette Labu e a Demi Vole vai correr também, Nicolas. é imparável, incansável. A, a ciclista vai aproveitar ao máximo essa onda que ela está vivendo, é uma prova né? Então por isso também uhum. que, que os grandes nomes vão estar tá lá, junto com a é, Tota. É legal que tem
1: uma, uma, uma sequência de provas no ciclismo feminino agora, no que é esse mês de maio junho, que é impressionante. né? É, eles juntaram Volta Espanha, com... teve a Clássica de Navarra essa semana também, depois teve agora a Itzulia, tem Durango-Durango, tem Volta-Burgos e depois, se não me falha a memória, tem ainda volta Andalucia que é, acho que na semana seguinte, aí eu nem lembro direito, mas assim, é, é uma sequência que você fala, caramba, impressionante como que eles conseguiram condensar e por isso que você vê todas as equipes se aproveitando, né, já que logisticamente você tem toda a estrutura no, no país, você já vai deixando, Volta-Espanha, País Basco, Burgos, você deixa essa parte logística é, ali,
0: né? É, é melhor até do que uma grande volta, né? Porque você vai quebrando e vai dando, vai dando uma variação, né? Imagina se tudo isso fosse lavrudo. Conseguir rodar as minhas é. que vão correr é. e tudo
1: entra uma sai outra e, e funciona bem.
0: É, eu também fiquei com essa impressão e, e isso é uma, uma, um cenário muito positivo e muito legal ver a Tota rodando dia após dia e, e cada vez ganhando mais repertório né, correndo esse tipo de prova a gente já falou aqui várias vezes dela é a nossa é, referência a gente vai sempre torcer e, e passar aqui as informações com a Tota Mountain Bike, Nicolas S. É a gente teve a primeira etapa da Copa do Mundo em nove Mesto é, Pitcock alucinante ganhando o XCC e o XCO. Eu confesso para você que eu não vi as provas, então tem tenho que falar aqui os resultados com um pouco mais de cuidado. A Laura Stieger ganhando o XCC, Austríaca, e a Puck Peterson, a da Alpecin, a menina que veio do, do, do ciclocross. Ciclocross, e... né? Ganhando no feminino, batendo é, a Luana Leconte, campeã europeia que ficou em terceiro, e a, Perro, a Ferran Prevô é, com a camisa de campeão mundial. Então ela tem não só... Uma vitória como uma foto ali quase que perfeita, né? Porque tá ela em primeiro, a campeã mundial, a campeã europeia, ornando ali nos postos de honra esse pódio para ela. Lembrando que ela também já correu estrada esse ano, correu estrada Bianchi, foi bem e tal. Ela é uma, uma, uma jovem bem, promessa. É. também tá, e... multidisciplinar aí ela. Um bem Pitco, multidisciplinar. E é, etc é, e ela, Pitco,
1: né? eu, eu li algo a respeito que ela, ela tem vontade de ir para os Jogos Olímpicos, né? Então, por isso, ela... No, no cross, bike, não né? Um pouco a lá, a Vanderpool. Então, ela, um, um dos motivos dela entrar na modalidade. E eu acho legal mencionar também, Leandrão, que nessa prova, nas semanas prévias, rolou o lançamento da... Do, vamos falar da equipe Ineos Off-Road, né? Que a é. gente já sabia, oficializado, quando rolou a assinatura da, da Pauline lá no final do ano passado, que foi aquela coisa meio... Não, que estranha o que é? a Pauline pinta aí na Ineos e tal mas já indicava algo por vir, e foi o lançamento, vamos falar oficial, porque eles lançaram uma bike nova da Pinarello voltando no mountain bike, e nada melhor né, do que estratégia de marketing, do que estrear a equipe, estrear a bike, o Pitcock vai lá e ganha as duas provas de uma maneira é,
0: bem marcante. Né? Bem marcante, e, e a vassaladora do Pitcock, por exemplo, também que largou as últimas colocações, né, ele ainda tem aquele problema, né, porque larga pelo ranking e, e no XCS ele foi passando todo mundo? E é, 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 é impressionante, Leandro,
1: o que o cara é capaz de fazer no nível, é, é, você vê que realmente ele está um, um degrau acima do restante do, do pelotão de mountain bike com todo o respeito aos especialistas de mountain bike, mas ele é, <risos> tem que estar tá muito superior para justamente fazer o que ele fez, porque ele não é um especialista, não passa tantas horas em cima da bicicleta como os outros, está largando sem ranking, vem brrr, passa por cima de todo mundo claramente superior
0: é engraçado que eu vi o lançamento das bikes da Pinarello porque eles usaram já uma bicicleta nova com a marca da Pinarello e eu lembrei daquela entrevista que vocês fizeram no MTB com o Hermida, o Hermida falando que vários setups que foram treinados com o para a Olimpíada né? eles tinham duas bicicletas
1: qual o quadro,
0: qual o equipamento e como é que era, e agora eles chegaram aí numa opção própria ali para usar a marca. É, muita gente perguntou, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas no, no Instagram hoje, antes da, da, da transmissão, e eles falando sobre é, se fabricava na Itália. É, eu até dividi essa pergunta com o Rafa do 8 wines porque eu não, 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 não fazia ideia. O Reanho respondeu dizendo que não tem fábrica nenhuma da Pinarello na Itália mais. Então, no máximo que eles podem ter feito é a pintura lá na entreviso. Faz sentido para mim, né? Mas eu sei que muitas marcas trouxeram de volta para Portugal, para Europa, pra Romênia também, né? Algumas fabricações de carbono. Então, até pela função da pandemia, do pânico que deu lá na, na época do auge da Sim, pandemia com a do produção dos suppliers. Então, depois a gente até pode trazer essa informação com um pouco mais de, de cuidado para a galera que acompanhou ah, a né? gente. Mas o fato é que o Pitcock realmente voou, bateu ali. As duas provas, Os brasileiros foram é, um pouco menos é, empolgantes, Nicolas Cessler, muita gente perguntando se a palavra era decepção ou se era o esperado para o desempenho deles. Eu acho que assim não era esperado que ninguém ganhasse do Pirco, ou ganhasse do Nino, ou ganhasse da, da Laura Stiger. É, é claro que a gente sempre espera um pouco mais, a gente torce por eles, então a gente tem sempre uma, uma frustração. O, o Avancini foi 45º na prova do XCO, nunca vai a gente nunca nunca vai torcer para o Avancini e ficar conformado com o um resultado não, desse não. né então eu acho que isso é isso é fato. Eu acho que é importante lembrar né
1: Andrão, muita gente que perguntando falando sobre Avança, né vamos lembrar que é o início do projeto início da estrutura toda né? toda a necessidade que ele teve de fazer isso acontecer e, e são coisas que afetam na, na tua preparação, que queira ou não. Né? É uma responsabilidade a mais, é uma carga mental, é um estresse, é uma necessidade de ir, correr atrás, resolver um monte de coisa que antes não aparece. É, certamente, para o bem futuro dele e do mountain bike brasileiro, mas às vezes a gente tem que respeitar também né, essa necessidade e compreender um período de, de adaptação. Tenho certeza que ele é o primeiro a falar que não está satisfeito
0: com o com um quadro aqui né? É, é, eu tenho, pessoal, tenho certeza né? disso. E, e, e é lógico que quando a gente fala. E, e, e isso já deu muita polêmica quando ele ficou em décimo no Mundial, lembra? Que um jornalista falou que o resultado dele foi decepcionante, eu concordei. E uma galera que torce pelo Avancini achou um absurdo achar que foi decepcionante. Mas ele correu para ganhar aquela prova, cara. E quando corre para ganhar e fica em décimo, é uma decepção. Eu acho que isso é, é. A decepção é com o resultado. Eu acho que é, é essa é hum. a maturidade que quem analisa tem que ter. É, o próprio Ulan, que, que disse que estava se sentindo super bem, estava fazendo uma ótima prova e teve problemas, é, acabou tomando volta e tudo mais. A decepção é com o resultado, não é com o Ulan em si, ou não é com o projeto do MTB brasileiro, não é, não é a falta de compreensão com tudo isso que você falou. Né? Você monta uma nova equipe, uma nova estrutura, tudo é novidade, tudo você, você desfoca o que você poderia estar concentrado plenamente no, no jogo para pensar no que está em volta e isso entrega, isso cobra uma fatura, eu acho que isso é inevitável. Não dá nem para caçar as bruxas, mas também é, é aquela, aquela declaração do Gianni lá, do, do, do basquete, né, Nicolas? N não é um fracasso, mas também você tem que, você tem que se incomodar com isso para poder buscar um resultado melhor. Você, tem que, você pode ficar extremamente conformado com, com esse resultado. Não é o lugar que a gente espera que, que os ciclistas brasileiros ocupem é, dia após dia. Eu acho que isso é uma coisa que que, que a gente espera que evolua, né? Acho que o lugar deles é um pouquinho acima do que eles entregaram nessa primeira etapa, pelo menos, né? Com, com certa tranquilidade, de dizer isso. Agora, muito obrigado. Tem muita gente aqui é, mandando pergunta, muita gente participando com a gente aqui, cornetando o Daniel Osolim falando que o Tono Pitcock não tá um degrau acima dos outros, ele tá um elevador em cima dos concorrentes. <risos> obrigado aqui ao Marcos Cardoso pelo elogio à transmissão da Desportes. A gente tem feito já. Pelo segundo ano consecutivo, né? A, a transmissão do Giro de Itália, eu e o Sidney White, grande, grande parceiro. É, esse ano a de esportes tem passado muito mais ciclismo. Foram 16 dias de transmissão em abril, é algo que também nos invadece muito. Tem muito mais coisa para depois do Giro também. E, e a gente vai se esforçando para fazer cada vez melhor, Marcos. Isso é, uma, é um esforço, é um objetivo. E, e é, é o máximo ter mais de um canal passando também. Acho que isso não, não quero que só exista de esportes referência não, isso é uma, uma declaração muito sincera, a Silvia Moretti aqui, o Matheus, o Eurimar muita, muita gente, o Bernardo Silva também te Cornetano, Nicolas e, e, e com essa galera aqui se despede, Nicolas, te desejando uma boa viagem, uma boa participação em Luxemburgo, é, por lá não perca a chance de é, beijar a mão dos, dos, dos chileques, né? dos grandes ídolos é, do ciclismo local figuraças e, e o Giro de Itália que promete muito eu estou muito animado para o que vem por aí uma, uma disputa muito embolada é, é, recuperando o luto aqui da, do abandono do, do Hank Vanipoel, É meu Velo Games tendo para o buraco eu acho que a gente vai ter uma boa uma boa prova olha aí o Fabrício falando para você ir lá na casa dele o Fabrício está morando lá, cara, olha que legal não lembrava, meu treinador o Nicolas César, o cara que me ajudou a fazer um Letap. Se um dia eu fiz um letapo foi por causa do Fabrício. É, gente feliz. E...
1: Pô, chega, na, chega nas, nas etapas lá. E certamente,
0: Luxemburgo não é tão grande, cara. Então, longe não de é caso tão não grande. Sei. Não, ele vai pedalando, cara. O Fabrício pedala pra caramba. <risos> Exato. O Rafael falando que o, que o Saga não apareceu na etapa da Copa do Mundo de mountain bike. É, muita gente achava que ele apareceu. Eu tinha certeza que ele não ia aparecer, cara. Essa não. coisa do mountain bike do, do Saga. É, com todo respeito e, e com toda a possibilidade de eu queimar minha língua, é um protocolo quase que para manter o salário dele em dia com a Total Energy. Assim, mas tomara que não. Exato. Tomara que ele, inclusive, esteja treinando, treinando muito para o Tour de France, Nicolas César, ele é em julho. Uma prova que promete. Quem sabe o Renko cola lá também, né, Nicolas? Isso aí seria legal para caramba. É claro que talvez com objetivos menores, mais modestos. Será que é possível... Numa briga que tem aí o monopólio do Tadeu Pogatti e do Jonas Vindiga, quem sabe? Seria muito legal. Bom, vamos nos despedir, Nicolas Sessler. Muito obrigado mais uma vez, boa viagem. Muito obrigado a Achei todo que mundo. Achei que a gente ia fechar
1: aqui. antes de 40 minutos o programa. Quase, né, não, daí... você me
0: enrolei um pouquinho aqui. Top! Claro, <risos> né? Não. <risos> Mas é saudade, Nicolas Cessel. E eu tô, tenho falado agora por seis horas, cara. As traduções são na íntegra. Você está na passada, vê, tá uma passada a... que eu tô sobrando de roda, cara. A gente vê a neutralizada. A gente vê a neutralizada. Depois acaba a etapa, de gente vê o pódio. E, e, e é muito legal, fica rouco, mas ainda bem que a gente gosta muito disso, porque é, é muito legal é, acompanhar o, o, o ciclismo dessa forma com tanta com tanto detalhe. E, e isso é, é realmente a formação da fuga é uma parada muito legal. E, 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 e dá muito repertório. Eu te digo. É, eu te digo. Eu eu entro te entro digo. <risos> o nosso especialista em fuga na prática. Estou tô, tô ficando bom na teoria mais um pouquinho, Nicolas, na prática aí é eu ia contigo. E sim, a gente sim. se encontra, cara, é, com novidades. Bom. Lembrando que a gente tem um programa com o Fausto Copp no ar, é, um ídolo italiano em clima de de Ido de Itália, um programa muito legal. O Nicolas tem também o um Gregari Tech recém-publicado sobre treinamento de contra-relógio. É, com o André Gore, uma experiência também que marcou, porque o Gorra não tinha, não tinha aparecido aqui ainda nos podcasts da Gregário agora está aqui, e a gente se encontra. Segunda-feira que vem, Nicolas, você está pelo mundo ou você vai estar tá aqui com a gente? Como é que está a sua rotina? Supostamente
1: sabe, eu estou em, em Valência. É... Então a gente, a gente grava de lá, pode ter certeza.
0: Legal, cara. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço. A gente se vê na próxima segunda com mais uma edição do Gregário Radio, sempre ao vivo de algum lugar aqui, de algum horário, a gente sempre anuncia antes e conta aí com a companhia de todos vocês. Valeu, Nico!